0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur Bismart, Smart Future, émission consacrée à l'innovation. C'est le monde de demain mais qui commence dès aujourd'hui. Ce monde, il est là dans l'inventivité des chercheurs, dans l'audace des chefs d'entreprise, dans l'imagination des artistes. Et c'est pour mettre en lumière cet univers qu'on va se retrouver chaque week-end sur Bismart. On va explorer beaucoup de thèmes. Et tiens, pour cette première émission, je vous propose de vous envoler à bord de l'avion du futur. Sera-t-il forcément électrique Bertrand Picard, pionnier de l'aviation solaire, sera notamment, entre autres, mon invité juste après ces titres. Je vous propose aussi de découvrir les emballages 3D qui permettent de réduire radicalement le vide dans nos colis et donc le nombre de camions sur les routes. Et puis on parlera d'argent, d'investissement. Faut-il miser sur le secteur du voyage Combien de temps peut-il mettre à se relever de cette crise sanitaire qui n'en finit pas On répondra à ces questions tout à l'heure. Aviation, logistique, investissement. Bienvenue dans le futur. L'avion solaire a-t-il un avenir C'est le thème de ce premier débat avec Jean Bauty. Bonjour. bonjour. Vous êtes le fondateur, le président de Voltaero. Vous lancez un. Un avion hybride qui est en phase d'homologation. Vous allez nous le présenter dans un instant. Vincent Joséphine, bonjour. bonjour. Bienvenue. Vous êtes consultant chez Starbus. C'est un incubateur d'entreprises entièrement dédiées aux startups du secteur aéronautique et spatial. Et puis donc, comme promis avec nous en direct de Lausanne, Bertrand Picard, le fondateur de Solar Impulse. Bonjour. L'avion solaire depuis près de... De 20 ans, Bertrand Picard ben c'est vous, hein, tout simplement. Vous avez lancé le projet en, en 2003 et réalisé, entre autres, parce que si on devait faire la liste de tout ce que vous avez fait, ce serait beaucoup trop long, mais il y a ce premier tour du monde euh, entre mars 2015 et juillet 2016 qui permet en 12 étapes de prouver la, la fiabilité de la, la
1: technologie. Est-ce qu'elle a beaucoup évolué, beaucoup progressé depuis Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que Solar Impulse avait un but très particulier. C'était celui de pouvoir voler sans aucun carburant de manière quasiment perpétuelle. Donc c'est un avion qui recevait l'énergie du soleil, la transformait en électricité, alimentait ses moteurs électriques, stockait l'énergie dans les batteries pour pouvoir voler la nuit et faire comme ça, cycle après l'autre, des, des jours euh, et, et, des, et des nuits de vol. Alors pour ça, il fallait 72 mètres d'envergure, on volait à 25 nœuds, ça fait 45 km h avec une seule personne à bord et zéro passager. Donc c'est sûr que ce n'est pas comme ça qu'on va transporter rapidement... Euh, des passagers commerciaux. Alors, comment est-ce que la technologie évolue C'est vrai que maintenant, on a des batteries qui sont meilleures, euh, on a des matériaux qui sont peut-être encore plus légers, on a d'autres te techniques, mais je pense qu'il y a un immense fossé avant le moment où tous les avions fabriqueront eux-mêmes leur énergie en vol comme Solar Impulse. Par contre, déjà aujourd'hui, des avions avec des batteries peuvent se faire alimenter par de l'énergie renouvelable au sol et pouvoir voler en faisant une ou deux heures de vol. Pour des vols de tourisme, des vols d'instruction, etc. Ça commence maintenant pour des vols commerciaux, enfin, pour des prototypes de, de vols commerciaux. Mais ce qui est le plus prometteur au niveau technologie, je pense que ce sera l'hydrogène pour les avions, parce que ce sera plus léger que les batteries.
0: Vous allez avec la fondation Solar Impulse bien au-delà de cette question de l'avion solaire. Vous avez regroupé plus de 400 scientifiques, des experts indépendants. Votre objectif, c'est quoi C'est d'aider les technologies propres à, à prendre le relais, à remplacer les
1: machines d'aujourd'hui Alors mon but, c'est de sélectionner, labelliser 1000 solutions technologiques qui sont capables de protéger l'environnement, mais de façon financièrement rentable de manière à intéresser aussi le monde économique, politique, industriel, etc. Si on parle leur langage, si on montre les intérêts à cette diversification dans, dans l'environnement, et en plus les intérêts à être plus efficients, c'est clair qu'on peut les gagner à notre cause. Et aujourd'hui, c'est par l'efficience, à mon avis, qu'on fera le plus d'évolutions économiques et technologiques simultanément.
0: Alors on va revenir sur les différentes solutions techniques pour effectivement remplacer les technologies d'aujourd'hui. Vincent Joséphine, je commence avec vous. Je rappelle que Starbucks c'est le premier incubateur mondial entièrement dédié à ces startups du secteur aéronautique et spatial. Donc vous faites le lien entre ces jeunes entreprises et les géants de l'aéronautique. Est-ce qu'il y a des projets 100% solaires
2: aujourd'hui ou pas alors euh, merci déjà de m'inviter alors je veux une petite précision on est un accélérateur alors ça, ouais. ça a son importance parce qu'on va accélérer des start-up qui sont déjà avec un premier concept de d'emploi ouais. à trouver leur marché et on est aussi un cabinet de conseil en stratégie qui aide les grands groupes industriels sur les projets on va dire 100% solaires c'est vrai qu'on en voit assez peu il y a évidemment Solar Impulse que tout le monde connaît. d'autres projets qui sont très intéressants comme l'explorateur suisse Raymond Donjon qui va porter le Solar Stratos l'objectif c'est d'aller dans la stratosphère à 25 km d'altitude mais c'est vrai qu'on voit plutôt, on va dire, des start se positionner notamment sur des, des briques technologiques qui vont servir plusieurs cas d'usage, comme vient le dire euh, très justement Bertrand Picard, c'est-à-dire améliorer la densité énergétique des batteries, faire en sorte qu'une même batterie, même volume, puisse embarquer plus d'énergie. Mmh. Et ça, c'est valable à la fois pour les avions solaires, les avions hydrogène, les avions électriques. Donc ça sert plus d'application que le pur avion solaire. Ouais. Euh, Argent -Bouti, vous, là, on est vraiment avec, euh, avec
0: votre avion, avec Voltareo, dans le, dans le concret, puisque c'est la phase d'homologation. Vous prévoyez euh, une production fin 2022, c'est un avion hybride. Alors, mm -hmm. ça veut dire quoi Il fonctionne à quoi, cet avion
3: bah, Il fonctionne avec deux types d'énergie, hein, une énergie mécanique et thermique, hein, mm -hmm. un moteur classique quoi. et puis euh, des moteurs électriques euh, qui sont alimentés par des batteries. Ces moteurs peuvent aussi servir de générateur donc ils se transforment aussi en générateur pour en vol pouvoir recharger euh, les batteries à, grâce aux moteurs thermiques. Mm -hmm. Donc vous avez l'alliance de deux énergies et aujourd'hui, pour nous, c'est la, la solution, je dirais, la plus viable euh, pour faire des avions commerciaux euh, et encore des avions commerciaux qui vont jusqu'à 10 places, vous voyez Oui, ça, c'est votre cible. C'est un peu
0: l'aviation d'affaires, en quelque sorte
3: C'est l'aviation d'affaires. C'est euh, un segment où nous, les Français, nous, sommes, nous ne sommes plus présents vraiment. Mm -hmm. Et c'est ça qu'on vise et avec une nouvelle technologie qui est la, 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 la technologie hybride électrique Mais l'électrique ne vient pas du solaire sur votre avion, il n'y a pas de panneaux solaires, il n'y a pas tout ça Alors, euh, il peut y avoir du panneau solaire, mais ce n'est surtout pas pour de la propulsion. Euh, Bertrand Picard le disait, euh, il vous fallait l'envergure d'un Airbus pour emmener une personne. Mmh. Là, on est vraiment dans du, du commercial, et donc pour nous, les panneaux solaires nous serviront uniquement... En cas pour refroidir des batteries ou bien pour faire un backup pour votre cockpit, quand mmh. on perdrait l'électrique. Oui. Donc il y a des implications, mais ce n'est surtout pas pour la propulsion. Ouais. Euh, Bertrand Picard, je reviens vers vous.
0: Ça, si je vous entends là tous les trois, ça veut dire qu'on est, on est très très loin du, du jour, peut-être arrivera-t-il jamais, j'en sais rien, mais où, euh, où moi, passager de base, je vais embarquer dans un avion de ligne à propulsion solaire
1: alors il faut faire très attention avant de dire que quelque chose est impossible et n'arrivera pas, <rire> parce que tous discours, ceux qui ont critiqué les frères Wright ouais. en 1903 en disant ouais. que leur avion ne volerait jamais, ne servirait jamais à rien, ouais. ont paru complètement idiots euh, au moment où les avions se sont répandus partout dans le monde et ont permis de transformer le XXe siècle. Donc moi je pense qu'on ira beaucoup plus vite que ce qu'on croit dans une aviation qui est propre, dans une aviation qui est décarbonée simplement parce que l'aviation en elle-même porte le germe de l'innovation et, et de la disruption. Donc en fait, tout ce qui est impossible a été fait par l'aviation. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Mais c'est vrai qu'il y aura des stades intermédiaires. Et l'avion hybride dont on vient d'entendre parler est extrêmement intéressant. Vous avez un moteur qui tourne en permanence à son rendement optimal, donc il consomme beaucoup moins de carburant. Et c'est lui qui sert de génératrice pour charger des batteries et alimenter des moteurs électriques. Quand on sait que les moteurs électriques, maintenant, ils ont 97% de rendement, donc pratiquement 100%, on voit que le système hybride est une excellente euh, manière d'atteindre une évolution technologique sur l'aviation. Et puis ensuite, bah, il y aura probablement 100% hydrogène et des, des choses comme ça. Mais évoluons et donnons-nous les moyens d'évoluer et de montrer que l'aviation continue à innover.
0: Quels sont les freins pour vous quand on parle de l'avion électrique ou de l'utilisation de l'énergie solaire pour l'aviation C'est quoi C'est le poids, le poids des, des batteries, le poids des panneaux solaires C'est le frein principal, ça, Bertrand Picard
1: c'est surtout le poids des batteries. Euh, Aujourd'hui, une batterie représente 36 fois moins de densité énergétique que du kérosène. Donc, un kilo de kérosène a besoin pour être compensé de 36 kg de batterie. Alors, c'est vrai que ça peut être divisé par 3 parce que le moteur électrique va être trois fois plus efficient. Mais enfin, l'ordre de grandeur est toujours difficile. Donc, sur des petits avions, on peut très bien se permettre de prendre ce poids. Sur des grands avions, on ne pourra pas se permettre de prendre ce poids, ce, ce sera beaucoup trop, ou alors les batteries devront énormément évoluer. Et c'est pour ça que les, les, les projets de vol à hydrogène, à mon avis, sont très porteurs, soit la pile à combustible où vous avez de l'hydrogène qui redonne de l'électricité et permet d'alimenter de, des moteurs électriques, ou alors, c'est aussi une variante à, à étudier, c'est que l'hydrogène soit directement brûlé dans des turbines et il semble que ça, ça donne également un bon rendement. Mais l'essentiel évidemment est que cet hydrogène soit produit avec des sources renouvelables, ça doit être produit avec de l'excès de solaire, de l'excès d'éolien, de l'excès d'hydroélectrique, etc., de manière à être décarboné. Sinon, ça n'a aucun sens. Mmh. Vincent
0: Joséphine, on a vu qu'Airbus s'engageait dans un projet d'avion à, à hydrogène. Euh, c'est peut-être là qu'il y a le plus d'innovation, de, euh, de tentatives, de, 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 de cortex en fusion là, en ce moment
2: Bien sûr. En, en effet, comme l'a mentionné Bertrand Piccard, l'hydrogène, c'est une technologie très intéressante aujourd'hui. Alors Non seulement parce qu'il y a un plan autour de l'hydrogène, donc c'est un signal fort, pour les startups, pour les groupes industriels, pour les investisseurs, ça va permettre d'ouvrir des portes, mais aussi parce que c'est un carburant très efficace, on vient de le, on vient de le souligner, qui n'émet pas de CO2, qui n'émet que la vapeur d'eau. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a à la fois des grands goûts comme Airbus avec le fameux concept 0 et 0 émission, mmh. qui ont proposé trois concepts d'avions futuristes. Et puis il y a aussi d'autres startups, notamment une qu'on accompagne qui s'appelle ZeroAvia, qui est une startup américaine qui vient de faire il y a un mois alors c'était sur un avion de plus petite taille qu'un Airbus, qu'un long courrier, sur un avion de trois passagers, le premier vol à hydrogène mondial. Donc on voit qu'il y a à la fois beaucoup de bouillonnement dans l'écosystème, mm -hmm. à la fois du côté des acteurs traditionnels, industriels, de poids comme Airbus, mais aussi de la base de toute la chaîne d'approvisionnement et d'entreprise. De, de, dans leur look extérieur, si j'ose dire, ça ne change pas le, le style des, des avions.
0: Je pose vraiment les questions de, de béossiens et d'usager, du, vous voyez. Ou est-ce une... est que ça va finalement
2: nous faire monter à bord d'avions qui, qui seront différents aussi C'est une très bonne question sur l'hydrogène sur si on reste dessus ça va demander quand même de changer assez radicalement l'architecture d'un avion surtout pour les gros porteurs pourquoi parce qu'en effet le premier, le premier sujet c'est le, le sujet en effet des batteries pour le tout électrique notamment ça a été mentionné mmh. euh, avant mais aussi parce que l'hydrogène il faut le stocker il faut le stocker sous format liquide à moins 253 degrés donc évidemment euh, le faire euh, sur des infrastructures terrestres ça pose pas de problème quand vous êtes dans l'air et que vous êtes sur une plateforme en effet certifiée homologuée et puis il faut aussi convaincre le public d'accepter d'embarquer dans un avion hydro ça demande évidemment beaucoup de travaux. C'est pour ça que notamment les architectures d'Airbus sont un peu novatrices et adaptent quand même assez significativement l'architecture de l'avion de demain. Mmh. Euh, Jean Bauty, votre avion, il
0: permet aussi de faire des économies d'énergie parce que dans un instant, on va euh, entendre la première chronique Smart Money dans cette émission et de se poser la question de est ce qu'il faut investir dans l'industrie du, du voyage. C'est vrai qu'elle est euh, voilà, elle souffre particulièrement de la, de la crise sanitaire et, et économique. Donc l'enjeu euh, des, des économies de carburant, elle est, il est majeur. Pour pour, pour l'industrie du voyage, l'avion hybride il permet de faire des économies
3: Bien sûr, bien sûr, parce qu'un avion hybride, il faut bien voir que ça peut fonctionner en pur électrique donc si vous avez des, disons, des distances à parcourir qui sont de l'ordre de 200 km, vous pouvez utiliser votre avion en pur électrique et là c'est 100%, 100 d'économie de carburant, vous mmh. n'avez que ce que vous avez branché à la prise euh, comme vous, avant de partir okay si vous êtes entre 200 et 600 km là vous faites de l'hybridation légère, c'est à dire que votre moteur thermique vous sert de recharge en vol, okay, parce que tous les décollages et atterrissages sont toujours en électrique. Il hein, faut être clair, c'est toujours de l'électrique. Et mmh. la propulsion, en général, est toujours en électrique. Sauf quand vous faites de la recharge, c'est là où le moteur thermique intervient. Il vous aide à continuer votre propulsion, mais en plus, il recharge au travers des moteurs les batteries. Mmh. Donc là, vous avez moins d'économie d'énergie, vous êtes aux alentours de euh, 20 et quelques pourcents. Et puis quand vous êtes en hybride lourd, c'est-à-dire entre 600 et 200 km là où vous êtes dans une situation où vous avez à peu près 17% d'économie d'énergie. C'est ce qu'il faut à peu près compter pour un avion de 10 places comme le nôtre. Mmh. Vous êtes en train de, 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 de préparer un, un tour de
0: France là, dans, dans différents aéroports du groupe EDI. Vous allez faire quoi La démonstration de l'efficacité euh, de l'avion dans, dans cette phase avant
3: l'industrialisation, avant c'est ça Absolument. absolument. On veut démontrer que cette aviation, c'est l'avion du futur. Mmh. Okay, pour, parce que pour nous, vous savez, remplacer après un moteur thermique par une pile à combustible ou un moteur thermique à hydrogène, euh, c'est totalement transparent pour nous. Ce qui reste, c'est ensuite l'architecture. Euh, et donc là, on veut démontrer que ça marche, que c'est durable. Et que euh, pour nous, en fin 2022, on veut, on, on veut se mettre en Syrie avec une nouvelle architecture d'avion, c'est-à-dire une nouvelle aérodynamique, parce que notre avion démonstrateur n'a pas l'aérodynamique optimale encore aujourd'hui. Mmh. Bertrand Picard, dans, dans, dans tous les projets que, que vous
0: accompagnez, ces 1000 projets que vous, euh, vous allez labelliser avec votre fondation, euh, est-ce que vous êtes en lien avec les géants de l'industrie, et puisqu'on parle d'aviation, avec Airbus et, et Boeing Comment se passe ce lien
1: alors nous sommes surtout en lien avec Air France parce que le ministère de l'économie a très intelligemment conditionné l'aide publique à Air France au fait que la compagnie française devienne la première compagnie propre au monde. Donc c'est intelligent. Et nous travaillons avec Air France pour faire des appels à solutions qui leur permettront dans tous les domaines de réduire leur consommation, de réduire les émissions de CO2, d'être plus efficients, etc.
0: Quand on évoquait le look de l'avion du futur, l'avion des années 2050, il est en conception maintenant ou il a déjà été conçu C'est quoi les délais de conception et de fabrication d'un nouvel avion en quelque sorte, d'une nouvelle technologie
1: aussi pour un avion C'est très très long et la certification coûte une fortune. On dit que la certification coûte cinq fois le prix du développement d'un prototype, donc c'est énorme. Alors, les avions sur lesquels on vole aujourd'hui, il faut voir qu'ils ont été conçus pour voler 18 heures par jour pendant 30 ans. Euh, donc, c'est du, du très long terme. Et il y a des avions qui ont été construits il y a un ou deux ans qui, qui vont encore rester euh, 28 ans en vol. Donc, euh, on ne va pas les remplacer tout de suite. Donc, aujourd'hui, Airbus travaille sur des avions à hydrogène, sur des avions propres. Guillaume Fourry est un PDG extrêmement dynamique. Euh, c'est un type qui adore l'innovation. Et je suis sûr qu'ils arriveront beaucoup plus vite que dans 15 ans à un avion propre qui vole. Mais ensuite, il faudra le certifier. Et c'est pour ça qu'Airbus a donné 2035 comme moment de la commercialisation de son avion à hydrogène.
0: Vincent Joséphine, parmi tous les projets que vous accompagnez avec Starbus, est-ce qu'il y en a un qui vous bluffe un peu plus que les autres
2: j'ai envie de dire tous, mais ce serait peut-être un peu trop commercial. Non, en fait, on a des projets très intéressants comme Zéro Aviage, on a mmh. parlé l'entreprise qui développe un avion à pile à combustible à hydrogène. On accompagne aussi une, une start-up qui est positionnée un peu sur le même segment que, que Jean Bouty, qui est Ampère, hein, qui est une start-up qui fait, utilise de l'hybridation électrique pour euh, gagner et économiser de l'énergie. Et puis comme je disais tout à l'heure, on accompagne évidemment beaucoup d'autres start-up qui sont employées sur des briques technologiques qui vont servir à euh, faire en sorte que l'avion électrique ou hybride décolle demain. Notamment une start-up qui s'appelle Meubus Energy, qui développe une batterie qui permet de limiter la perte d'énergie pendant la charge et d'améliorer la densité énergétique, tout ça pour éviter d'avoir des batteries qui pèsent trop lourdes de demain, que ce soit pour un avion tout électrique, ou hybride, ou à hydrogène. Jean Bauty, on
0: vient d'entendre Bertrand Picard parler de la, la certification, euh, c'est un processus longue durée, c est, c est, cet avion hybride, la Volta Aero, ça fait combien de, de, de temps que vous l'avez en tête et que vous travaillez
3: dessus oh, Ça date de, du temps où j'étais chez Airbus, vous voyez, ouais. où j'étais le patron de la technologie chez Airbus. Donc ça fait quoi, une vingtaine euh, bah, d'années, quinzaine d'années ça, ça fait 15 ans. Ouais, 15 hein. ans. C'est une suite naturelle de la feuille de route que j'avais faite à l'époque sur l'aviation électrique. Et aussi, il y avait, euh, en fait, en 2008, j'avais commencé les études sur l'hydrogène. Vous voyez, mmh. donc, euh, c'est des, des choses qui ne datent pas, ça ne vient pas de sortir. Hein, c'est mmh. des choses qui datent déjà d'un moment. Et euh, donc, c'est 15 ans de travail avec la Direction Générale de l'Aviation Civile. Alors on avait fait le cri d'abord ensuite on a fait Lifan et maintenant on en est euh, alors là c'était quand j'étais Cherbus ouais. mais maintenant en tant que chef d'entreprise à de Voltero c'est une suite naturelle mmh. Et
0: il, y a, il y a une question, il reste le temps file vite, c'est bon signe, il reste une minute trente. La question de la sécurité, elle est importante parce que là, vous, avez, vous nous disiez tout à l'heure, il y a l'électrique qui peut prendre le, le, le relais ou qui même, qui même des, entre 0 et 200 km
3: l'avion ne va que à l'électrique. Mais si l'électrique est défaillant, il y a le thermique. Absolument, vous avez raison, c'est ça qui est une dimension qu'il faut rajouter. Un avion hybride, euh, la façon dont nous on l'a dessiné, c'est qu'il peut fonctionner en thermique pure, en électrique pure ou en combinaison des deux. Mm. Donc, si une des sources d'énergie tombe en panne, vous avez toujours l'autre qui peut vous ramener tranquillement à la maison, sans avoir à tirer un parachute. Il n'y aura pas de parachute dans notre avion, vous voyez, mm. parce qu'un parachute, vous ne savez pas où vous atterrissez. Nous, on laisse la main au pilote. Et je crois que ça, c'est très important. Euh Bertrand Picard, je vais terminer avec vous, boucler ce, ce débat avec vous.
0: Est-ce qu'il y a un frein psychologique On parlait de l'avion à hydrogène euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est un, un, un levier sur lequel il va aussi falloir travailler auprès des, des, des clients Alors, vous
1: savez, il y a beaucoup de résistance au changement dans tout ce qu'on fait. Il euh, y a toujours les tenants de l'ancien monde qui disent que le nouveau monde va être catastrophique, qu'il vaut mieux brûler du pétrole qu'avoir de l'hydrogène, qu'il vaut mieux aller à cheval qu'aller en voiture et aller à pied qu'aller à cheval si, si vous allez euh, en, en, en reculant dans toutes les, dans toutes les innovations de l'histoire. Donc aujourd'hui, l'hydrogène est totalement sûr. Il euh, y a énormément de tests qui ont été faits. Les réservoirs à hydrogène se font tirer dessus avec des bazookas pour prouver que ça, ça marche. Et euh, maintenant, pour rassurer ceux qui ont encore des derniers doutes, il faut vraiment savoir que l'Edinburgh, le, le, le dirigeable qui a brûlé de manière tellement spectaculaire à New York, n'a pas pris feu à cause de l'hydrogène. L'hydrogène a été un, un combustible pour un feu qui avait commencé sur le revêtement en aluminium du, du dirigeable. Donc ce n'est pas un accident d'hydrogène, c'est un accident qui est venu par autre chose. Donc il faut vraiment que maintenant on se, on se rassure sur cette notion d'hydrogène. C'est très surveillé, ça ne sera encore plus. Et je vous garantis que quand la direction générale de l'aviation civile va homologuer, et certifier un avion, c'est qu'il se rassure.
0: Merci beaucoup, merci Bertrand Picard. On peut dire bon vent bon vent à tous les trois pour tous ces projets qui nous, qui nous font rêver. Merci d'avoir participé à ce premier débat de Smart Future. On va merci. continuer d'aller un peu plus loin sur cette question de, du tourisme finalement et de l'industrie du voyage. Faut-il y placer nos économies Réponse tout de suite.
4: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, chaque semaine, on fait fructifier votre argent dans Smart Futur et dans cette chronique des conseils pour bien investir, des placements auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes responsable de l'analyse de marché chez Itoro France. Oui. On vient de débattre là de, de l'avion du futur électrique, hydrogène et c'est l'industrie d'une voyage qui, qui nous intéresse maintenant. Peut-être un petit constat pour commencer,
5: elle ne va pas bien ah oui, pas bien du tout, ça c'est clair. C'est vrai que l'industrie hein, du voyage qui regroupe plusieurs secteurs d'activité mmh. euh, a été lourdement frappée par euh, eh l'épidémie de, de Covid-19. Mmh. Les mesures de confinement, bien sûr, mi-mars, mi-mai, deux mois d'arrêt total mmh. qui a vraiment impacté le secteur vraiment lourdement. Euh, un, un rebond un petit peu au, au, pendant l'été, mais, mais assez léger. Et mmh. puis euh, maintenant, c'est vrai qu'on a les, les mesures de, de, de restriction de, de circulation de, de, des personnes, hein, que ce soit en Europe... Hein, un bah, peu partout en Europe. On voit que l'Irlande a reconfiné totalement, par exemple, euh, il y a quelques jours. Et euh, donc le couvre-feu, bien évidemment, en France, ce qui fait que, euh, eh bien, on a un secteur d'activité qui est vraiment sous pression. Euh, mmh. Une industrie, même, une industrie euh, du voyage qui est, qui est sous pression. Qui, qui, qui compose cette industrie, si on doit la, la, la présenter un peu succinctement On a plusieurs, plusieurs acteurs. On a d'ailleurs euh, les compagnies aériennes, bien mmh. évidemment. Euh, voilà, on a une compagnie aérienne euh, européenne qui, sont, euh, voilà, qui, qui compose. Ensuite, on a effectivement les groupes Hôtelier, les groupes hôteliers, euh, l'hôtellerie, c'est vrai que lorsque vous voyagez, si c'est voyage, voyage d'affaires ou euh, euh, voyage de, touristique, on, le, on, prend, on, va, on va souvent à l'hôtel. Mm -hmm. Et euh, vous avez également les agences de voyage, bien évidemment, euh, et également euh, tout ce qui est euh, les sociétés de location de, de véhicules, euh, bien sûr, parce que souvent, euh, lorsque vous, euh, vous, vous voulez vous déplacer, même si vous êtes en vacances, ou, on loue une voiture. Ou, on loue une voiture, c'est ça. Et, euh, et du coup, ce sont des les, les acteurs qui qui, qui compose cette, ouais. euh, cette industrie C'est la pire voilà.
0: crise de l'histoire
5: pour cette industrie. Oui. Alors, ouais. c'est euh, notamment Alexandre de Juniac qui est le, le président de IATA, hein, qui est ouais. euh, l'association internationale du transport aérien, qui a dit que c'était justement le, 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 le transport aérien qui était confronté à la, à la pire crise de son histoire même Sébastien Bazin PDG d'accord qui annonçait que en fait, sous-estimait même la force de la deuxième vague qui est en train d'arriver et on a effectivement des sociétés qui sont vraiment mal en point dans tous ces secteurs d'activité Et comment réagissent les investisseurs face à ce Alors, constat donc, euh, on, donc les investisseurs eh bien, ils, se, ils ont réagi euh, comme euh, il fallait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont vendu les, les titres de ces mmh. sociétés. Alors, quand on regarde euh, chez nous, en France, on a Air France, KLM, hein, qui est en baisse de 70% depuis le début de l'année, mmh. euh, qui est tombé à une valorisation de, de 1,6 milliard, hein, donc c'est vraiment euh, très bas. Euh, et puis, euh, on a c'est vrai que le... le, le des compagnies aériennes est vraiment plus lourdement touché que l'hôtellerie le, mmh. ou, ou les agences de, de voyage euh, car en, les, les professionnels du secteur ne n'estiment pas de retour à la normale avant 2023 voire 2024. Euh, c'est vrai que voilà, on, 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 a, on a un secteur de, du, du, du transport aérien qui est vraiment mmh. extrêmement touché. Euh, celui qui s'en sort le mieux, si je puis dire, c'est Ryanair. Ryanair qui en fait. Parce que ce sont les vols internationaux, en fait, qui sont vraiment le, le plus... Ryanair est vraiment que sur des vols euh, intra-européens. Donc on a à peu près 50% de, du transport qui a... Euh, enfin, de, 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 de l'activité de Ryanair qui, euh, qui, qui a été touchée, contrairement à 80-90% mmh. par pour Air France. Du coup, Ryanair s'en sort relativement bien, avec une flat depuis le début de l'année en termes de performance ah, boursière.
0: Et alors, si on doit se projeter dans, dans l'avenir, vous le voyez comment, l'avenir du secteur
5: Eh bien, l'avenir, euh, il va vraiment dépendre, bien évidemment, euh, de la découverte euh, d'un vaccin, ouais. une découverte plutôt rapide. On nous parle de premier trimestre, deuxième trimestre 2021. Euh, donc ça, euh, ça va permettre euh, plus ou moins un retour à la normale hein, du, euh, du, du secteur. Et, euh, et si, ensuite, euh, eh bien, on on peut aussi estimer que, 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 par exemple, l'hôtellerie peut s'adapter euh, à, à aux, aux conditions actuelles en, par exemple, en proposant. Euh, et bien de louer des chambres à la journée pour du télétravail euh, voilà c'est ce que propose Accor pour à peu près une 400 hôtels ouais. dans le monde ils, prépa... ils louent des chambres donc pour, pour faire du coworking et du télétravail et ben voilà
0: on se réinvente aussi dans ce oui. secteur là merci beaucoup à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique hum. Smart Money et Smart Future continue sur Bismart plongé dans l'univers du commerce digital
4: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount.
0: Smart Connect, c'est le commerce, c'est notre consommation qui évolue à toute vitesse et on n'imagine pas tout ce qui se passe avant de recevoir un colis chez nous. Bonjour James Rebourg. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur de l'innovation Supply Chain chez Cdiscount. On va parler des, des emballages 3D, mais d'abord on on pose le décor. L'emballage, ça représente quoi dans le e-commerce
4: Alors l'emballage est un enjeu majeur pour le e-commerce et pour ses discounts. Nous expédions depuis nos entrepôts 23 millions de colis par an. Le colis, l'emballage mmh. est le premier contact physique entre le client et nous. Hum. Ils participent à créer un lien de confiance entre le consommateur et la marque.
0: C'est un enjeu pour l'environnement. Et c'est
4: évidemment un enjeu majeur pour l'environnement euh, puisque euh, l'activité et notamment la supply chain, c'est-à-dire
0: la logistique et le transport, ont un impact sur l'environnement. Alors on s'est tous rendu compte en, en recevant un colis qu'on a le sentiment qu'on emballe du vide. Vous luttez contre ça — Alors c'est quelque chose sur, euh, contre
4: lequel on lutte depuis de nombreuses années. Non. Tout d'abord euh, sur les postes d'emballage classique, c'est-à-dire des emballages manuels, mm. où on a mis en place des gabarits différents, une quinzaine de gabarits différents pour adapter le contenant au contenu. Mm. Puis on a mis en place un, un système en deux dimensions, c'est-à-dire qu'on vient couper le colis à la bonne hauteur pour qu'il s'arrête à la hauteur du Produit à l'intérieur. Et puis, on a entrepris, en 2016, une démarche autour du colis
0: 3 dimensions. ce qu'on voit à l'image. On voit vos, vos, vos à machines à emballer Exactement. 3D. Alors, ça marche comment Alors, ça euh, euh,
4: Comment ça fonctionne Très concrètement. Mmh. On a un opérateur qui positionne le colis à l'entrée de la machine sur un tapis roulant. Le colis passe sous un scanner. Les dimensions sont prises. Les trois dimensions de l'objet sont prises. Mmh. Et puis, euh, ce, la machine vient créer, découper et calculer un patron d'un colis qui est positionné et la machine referme le colis autour du contenu de, euh, de, ce, de, ce, de cet ensemble. Concrètement, ce que ça apporte, c'est une réduction du vide dans les colis de 30%, ouais. ah, une réduction beaucoup. de la consommation de la matière de 30% également. Mmh. Une amélioration de la satisfaction client, puisque évidemment le, le colis arrive aux bonnes dimensions et il n'y a pas d'insatisfaction de la part de notre client. Et une limitation de la casse, puisque le produit ne se déplace plus à l'intérieur de l'ensemble. Et puis euh, autre impact sur l'environnement, le, le, le transport. Évidemment. Euh, alors aujourd'hui, avec cet ensemble de, de cinq machines déployées au total mmh. dans nos entrepôts, avec euh, Quadient et on a été les premiers utilisateurs en Europe de ce type de technologie, on a réussi, et avec toutes les, toutes les, tous les, tout ce qu'on met en place autour de la réduction du vide dans les colis, ouais. à atteindre un ratio de 85% de nos colis qui partent sans vide de nos entrepôts. Et ça,
0: ça permet d'avoir 10 000 camions en moins par an, sur les routes. C'est énorme, 10 000 camions de moins sur les routes grâce à l'emballage 3D. C'est hyper concret. Et puis vous n'arrêtez pas d'innover. J'imagine l'avenir, les perspectives d'avenir, c'est quoi Alors
4: les perspectives d'avenir autour de cet emballage 3D, via notre démarche d'open innovation et de notre intégration dans notre écosystème, mmh. notamment européen, et d'élargir la gamme de ces machines, c'est-à-dire avec une même machine pouvoir emballer des produits plus petits, mais également des produits plus grands, avec la même machine, et donc augmenter ce ratio de produits qui partent de nos entrepôts. Mmh. Et puis on a d'autres idées sur lesquelles on travaille aussi dans notre démarche d'open innovation, c'est le colis réutilisable. Le colis réutilisable, on travaille avec deux startups. Une première startup française qui s'appelle ipli et on travaille sur des, gens, des enjeux d'enveloppes réutilisables 100 fois, et c'est en test actuellement chez nous. Et par ailleurs, donc je fais quoi de mon enveloppe
0: Je la remets dans la boîte aux lettres Exactement, et... je la
4: remets dans la boîte aux lettres et elle est réintégrée dans le circuit. Okay. Et donc tout ça, l'enjeu est de bien démontrer que c'est un, un, bilan, un bilan favorable mmh. sur l'environnement. Et deuxième sujet, c'est sur un colis réutilisable. On n'est plus sur une enveloppe, on est sur un colis doté de sophistication connectée. Euh, capteur de position, capteur mmh. d'ouverture, tous ces éléments-là. Et là, on travaille avec une autre startup, une, une startup franco-allemande qui s'appelle Living Packets, sur un colis
0: réutilisable mille fois. Eh ben voilà, tout ça, c'est dans euh, l'écosystème, comme vous dites, de, de ces discouts. Merci beaucoup, euh, James Rebourg. À très bientôt euh, euh, dans cette émission dans Smart Futur. Merci d'avoir participé à la, à la première, vous et, et tous nos invités, tous ceux qui sont en, en régie ici à Bismarck. Un merci particulier à Olivia euh, Hieré-Dobré euh, qui édite cette, euh, cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Bismarck. Je vous souhaite un très bon week-end.